0: Друзья, привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, наш регулярный выпуск о ситуации на финансовых рынках и в мире экономики. В последнее время один из частых вопросов, которые я получаю от нашей аудитории, это стоит ли покупать российские акции, которые в последнее время каким-то удивительным образом взлетают. Ну, действительно, некоторые акции взлетают, но далеко не все. Давайте-ка мы об этом с вами сегодня и поговорим. Действительно, если мы посмотрим на индекс московской биржи, который отображает общую динамику российского рынка акций, то мы увидим, что он находится в довольно узком диапазоне с ноября прошлого года, но самое настоящее ралли происходит в акциях второго и 3-го Ну, Давайте приведу несколько примеров. КАМАЗ за два дня плюс 20%, наука и связь за тот же период почти 60%, и СКЧ за неделю прибавил 45%. Ну и многие из вас, скорее всего, даже и не знают название этих компаний, но тем не менее люди, которые их держали, сумели сделать в прямом смысле слова иксы на этих бумагах. И тут возникает вопрос. может быть, быть, и другой неликвид нужно подбирать, чтобы на этом быстренько заработать. Ну, давайте разберемся. У нас вообще на московской бирже есть три уровня листинга компаний. Первый – это самые ликвидные и самые популярные компании. Туда входят в районе 50 акций, 51, и там всем известные голубые фишки вроде «Газпрома», «Сбера», «Лукойла» и так далее. Второй эшелон – это акции чуть-чуть менее ликвидные, то есть чуть-чуть менее популярные, но все-таки терпимые. Там в районе 20 компаний, например, «Распадская», «КамАЗ» и И И третий эшелон Это компании, у которых ликвидность очень низкая И вот там бумаг много Более 150 Туда входят компании вроде Абраудерсо, Иркутск, Энерго и прочие Там действительно очень много эмитентов Которые широкая аудитория зачастую не знает Но действительно у таких бумаг есть плюсы Потому что иксы вполне возможны Но минусов, на мой взгляд, здесь больше Потому что, во-первых, в таких бумагах Всегда высокая волатильность То есть они могут и взлететь на 45% А на следующий день на столько же процентов И упасть, а то и больше Очень широко ходят эти бумаги Очень низкая ликвидность Потому что иногда возникают ситуации Когда даже обычный розничный инвестор С небольшим капиталом может оказать влияние на цену Одной своей сделкой Просто потому что сделок там очень мало У нас по таким бумагам широкие спреды между покупкой и продажей Такие компании обычно не очень охотно Раскрывают отчетность С новостями дела обстоят не очень хорошо И с инвесторами они не очень хорошо коммуницируют Ну и, пожалуй, самый важный момент Такие бумаги очень часто становятся жертвами спекуляций разгонов и пампов. То есть, когда не очень добросовестные участники рынка пытаются двигать как раз-таки цену, это легко сделать, и на этом зарабатывать. Ну, например, какой-нибудь анонимный телеграм-канал дает аналитику и сообщает, что вот у этой акции никому неизвестные фантастические перспективы. Покупайте. Люди покупают, поднимают цену наверх своим спросом, ну, а авторы этого телеграм-канала, допустим, ни на что не намекаю, конечно же, но на этом зарабатывают. К сожалению, это достаточно распространенная практика, не только на российском рынке, но и на площадках тоже. Поэтому если мы говорим про долгосрочные консервативные инвестиции, то для них такие компании достаточно опасны. Для спекуляций они подходят, но другое дело, что вот в мою инвестиционную философию в принципе спекуляции не очень-то входят. Но кому-то нравится, поэтому здесь каждый решает для себя. Но если уж вы решили в такие вот низколиквидные акции забраться и взять на себя риск, помните о том, что все-таки при покупке должна быть какая-то идея, которую вы понимаете. И не нужно влезать в откровенно проблемные компании, потому что что есть риск того, что они провалятся ниже и будут там находиться еще много месяцев. Посматриваем на график, потому что как ни крути, но в таких низколиквидных штучках зачастую технический анализ может срабатывать. Ну и ни в коем случае не входим в такие акции на всю котлету, потому что, да, то есть на весь свой депозит, на все свободные деньги, потому что можно застрять и остаться там буквально навсегда. Я вас предупредила, мне показалось это важно, потому что в последнее время такой тренд на российском фондовом рынке набирает оборот. Ну а что у нас в целом происходит с российским рублем, потому что вопросов по этому поводу тоже много. Мы видим, что рубль закрепляется выше 70 за доллар. Не повлиял на него налоговый период конца января, когда экспортеры продавали валюту, чтобы уплатить налоги. Но вот мы видим, что не хватает пока этих продаж, даже с учетом бюджетного правила, где валюту продает еще и центральный банк. Я напомню, что два месяца назад Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть, и Россия стала меньше на экспорте зарабатывать, то есть компании платят меньше налогов и, как следствие, продают меньше валюты. Поэтому и рубль не так сильно крепнет. Обычно на налоговый период российская валюта реагирует более выраженно. Кроме того, я напоминаю, что совсем скоро с 5 февраля вводится потолок цен на нефтепродукты, и экспортные доходы России могут снизиться еще. В агентстве Рейтер считают, что в 2023 году российская добыча упадет на 9%, а производство нефтепродуктов на 15%. И это, конечно же, потенциальный негатив для рубля. Поэтому сейчас Россия получает меньше нефтегазовых доходов, чем планировала. Цена Юрлс средняя где-то около 50 долларов. И, собственно, тогда вот у нас по бюджетному правилу Центробанк будет валюту продавать, чтобы компенсировать низкие доходы бюджета, да, но одновременно может этим рубль и укрепить. И кажется, что российская валюта сейчас и находится, знаете, в таком достаточно комфортном диапазоне. С одной стороны, она сильно не падает, потому что есть вот там то самое бюджетное правило, но с другой стороны, в общем-то, и чрезмерно укрепляться российской валюте тоже не на чем, да, просто потому что макроэкономическая ситуация к этому не располагает. Вот так, вероятно, пока и будем ходить в районе 70, но я Хочу еще раз напомнить, что по всем прогнозам в целом к концу года ожидается осторожное ослабление рубля. Постепенное, не резкое, но все-таки ослабление в диапазон 75-80, возможно. Но мы понимаем, что многое здесь будет зависеть от тех действий, которые примет Банк России. И мы не можем, к сожалению, узнать, какими эти действия будут заранее. С вами была Кира Юхтенко. Вы слушали Радио До новых встреч. Инвест в на Радиорекорд. Рекорд.